0: Dark Room. Der Türsteher sah aus wie andere auch. Er hatte breite Schultern, schmale Hüften und auf den Lippen ein Lächeln, das keines war. Doch der Blick seiner Augen war freundlich und seine Stimme sanft. Hier weg, sagt er zu dem Jungen, der vor ihm steht, zwei Stufen niedriger auf der Straße noch, was ihn kleiner aussehen lässt, als er ohnehin schon ist. klein. Und mager obendrein, denn viel zu essen gibt es nicht daheim. Der Mann mit den breiten Schultern kennt solche Kinder. Sie kommen her, weil sie Hunger haben. Oft auch, weil die Eltern sie schicken. Da geht es dann nur ums Geld. Manchmal lässt er sie rein, manchmal jagt er sie weg. Wenn es nach ihm ginge, würde er sie alle wegjagen. Wie diesen Jungen, der kaum älter als acht wohl ist. Geh, sagt er noch einmal. Und der Mann mit den breiten Schultern gibt sich alle Mühe, seiner Stimme einen barschen Ton zu verleihen, was ihm so recht nicht gelingen will, denn er mag den Jungen, obwohl er ihn nicht kennt, ihn nie zuvor gesehen hat. Er mag Kinder überhaupt, sofern es noch Kinder sind. Verschwinde, hörst du, dies ist kein Ort für dich. Ein Kunde drängt sich an dem Jungen vorbei. Er streicht ihm kurz mit der Hand übers Haar. »Süßer Bengel«, sagt der augenzwinkern zu dem Mann mit den breiten Schultern, »der verzieht keine Miene, von Lachen keine Spur.« »Zwei Worte nur«, spuckt er dem Kunden ins feiste Gesicht. »Verpiss dich!« Es kommt zu einem Handgemenge. Der Kunde hat keine Chance, nicht den Hauch einer Chance. Er ist fett, nur seine Klappe ist groß. Der Mann mit den breiten Schultern hat schon ganz andere Typen zu Boden geschickt.« er stand mal als Boxer im Ring. Das war vor Afghanistan. Da ist er auf eine Mine getreten, die hat ihm das rechte Bein abgerissen. Jetzt hat er ein Holzbein. Deshalb steht er jetzt hier. Niemand will einen Mann mit Holzbein haben. Ist einfach so. Der Junge, er muss an den Jungen denken. Eben war er noch da, jetzt ist er weg. Gut so. Das hier ist kein Ort für Kinder. Der Junge heißt Aram. Er ist hier um zu töten, schlüpfte vorbei, als der Mann mit den breiten Schultern einen Moment lang nicht hinsah zu ihm. Denn da war dieser Kerl gewesen, der ihn betatscht hatte. Dem hatte er eine geknallt, so richtig voll eins in die Fresse. Und da hatte er seine Chance genutzt, war rein in dieses eklige Loch, wo in tiefschwarzer Dunkelheit eklige Männer eklige Dinge taten. Er hatte scharfe Augen, und den Geruchssinn einer Rockkatze. An seinem Geruch würde er ihn erkennen, den Mann, den zu töten er gekommen war. Diese scheußliche Odeur, das sich mischte mit dem Schweiß seiner Haut, er würde ihn nie vergessen, diesen Duft, der ein Gestank mehr war für ihn, der Gestank von Fäulnis und Tod in seinem ganzen Leben nicht. Er hatte sich die Schuhe abgestreift, bewegte sich lautlos zwischen den unsichtbaren Körpern entlang. Seine Füße berührten nacktes Fleisch, Männerfleisch, haarig und rau, nicht immer, doch immer anders als Frauenfleisch. Er spürte Hände, hörte Stimmen, sie baten, lockten, forderten, flehten, komm, komm hier zu mir, zu mir, ich will dich. Aram lauschte und er nahm Gerüche wahr, fremde Stimmen, fremde Gerüche. Doch der Raum dieser Dunkle war groß und es gab Lautsprecher, aus denen Musik in die Dunkelheit drang. Die Musik, sie war leise zwar, doch sie war da und sie lenkte ihn ab. Er musste sich konzentrieren. Hände, überall Hände. Es war, als ginge er durch ein Feld von Händen. Wilde, fleischfressende Hände. Und dann, ganz plötzlich, dieser Geruch. Ein Hauch nur. Er kam von links. Stieg auf von unten, links unten. Aram blieb stehen, wandte den Kopf, beugte ihn ein wenig nach vorn. Der Geruch wurde stärker, war unverkennbar diese eklige Mischung aus Schweiß und Parfum. Ein Moment lang wurde ihm schlecht, stieg Übelkeit auf in ihm, doch er war ruhig, ganz ruhig. Er hatte sein Ziel erreicht, vor ihm auf dem Boden, einer dreckigen Matratze vermutlich lag der Mann, den zu töten er hier war. Eigentlich geht alles dann ganz einfach und schnell. Er zieht das Klappmesser aus seiner Hosentasche, dieses kleine rote Schweizer Messer mit seinen tausend verschiedenen Werkzeugen, lässt es aufschnappen, was nahezu geräuschlos geschieht. Der Mann jedenfalls lässt keinerlei Regung verspüren, sein Herz aber rast, das kann Aram fühlen denn der Mann ist nackt. Er legt ihm zwei Finger der linken Hand auf die Lippen. Sei still, soll das heißen. Sei einfach nur still. Dann, mit der rechten, zieht er die Schneide des Messers mit aller Kraft quer über die Kehle des Delinquenten, durchtrennt die Heitschlagader des Mannes. Der verliert augenblicklich das Bewusstsein. Ein paar Minuten noch arbeitet sein Herz, pumpt weiterhin Blut durch die zertrennte Schlagader. Doch er spürt nichts davon, stirbt praktisch schmerzlos. Es ist vollbracht. Aram flieht nicht, er geht davon. Ein Seitenfenster im Flur steht offen. Er steigt hinaus. Es ist Sommer, ein herrlicher Tag, der knallblaue Himmel ohne auch nur die Spur von Wolken. Ein leichter Wind bewegt die Blätter der Bäume, hält die Hitze des Tages in Grenzen. Aram fühlt sich gut, zwei Tage noch, dann beginnen die Ferien. Ein Hauch davon gönnt er sich schon jetzt. Er geht zu dem kleinen Fluss, unter der Brücke springt hinein ins nass. Dann geht er nach Hause. Mutter hat Kartoffelsalat gemacht. Der Tisch ist gedeckt. Drei Teller stehen darauf. Setz dich, Junge, sagt Mutter. Dann füllt sie seinen Teller anschließend ihren. Der dritte Teller bleibt leer. Danke, sagt Aram. Und Mama sagt, wo Papa wohl wieder bleibt. Aram? Zuckt nur mit den Schultern. Er geht früh ins Bett an diesem Abend.